0: Ähm, ja, wir haben momentan diese Themenreihe, meine Götzenfabrik, der ein oder andere, der die letzten Wochen dabei war, äh, der hat das ja schon mitbekommen. Und ähm, wir haben uns ja auch schon die Gedanken gemacht, da, daraus hat uns eingeleitet zum Thema und gezeigt, was eigentlich Götzen sind. Heutzutage fallen wir nicht mehr vor irgendwelchen Statoren nieder und beten die an und hoffen, dass die uns irgendwie Segen schenken, Regen oder was auch immer. Und heutzutage ist das alles viel komplexer. Äh, und trotzdem ist es so. Äh, der Luther hat ja irgendwann mal diesen schlauen Satz gesagt: Unser Herz ist eine Götzenfabrik. Deswegen dieses Bild von einem Herzen da. Genau. Und ähm, eine Fabrik heißt, die produziert immer wieder was Neues. Und äh, das, das ist das. Genauso ist es bei uns in unserem Leben oft, dass ähm, wir immer wieder irgendwelche neuen Götzen uns schaffen. Und Gott offenbart uns das. Wir haben letztes Mal dieses Thema wahre Liebe gehört von Hermann. Gott umverbat uns das und wir müssen dann äh, bereit sein. Manchmal dauert das, manchmal tut das weh, manchmal kann das äh, sehr lange weh tun. Ähm, aber Gott will lassen uns äh, daran uns arbeiten, dass wir diese diese Götzen, die, Gott, die wir immer wieder in unserem Herzen hervorbringen, ihm opfern. Genau. Ähm, heute wieder wollen wir das Thema Glück sprechen. Bevor ich anfange, ich muss ehrlich sagen, ich will euch ein bisschen mitnehmen in die Vorbereitung. Ziemlich gestruggelt mit dem Thema einfach nur, weil da gibt es einfach so viel zu sagen und in meinem Kopf war einfach nur die ganze Zeit irgendwas los. Ich habe und die über dieses Thema nachgedacht und habe aber nicht geschafft, irgendwie eine Struktur, was Vernünftiges hinzukriegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, und ich glaube, MK hat das auch schon am Anfang dieser Themenreihe gesagt, ja, dieses Thema, das ist eigentlich etwas, wir können euch die heftigsten Botschaften bringen und wir können euch da erzählen und Stunden über Stunden irgendwas sagen. Aber wenn das nicht in euer Herz geht, und es geht ums Herz, dann bringt das alles nichts. Und deswegen ähm, will ich einfach nochmal mal kurz vorher beten. Alina hat das ja schon gemacht, aber ich will trotzdem einfach noch mal beten, ähm, dass Gott einfach heute zu euch redet. Herr Jesus, einfach danke für diese Möglichkeit, hier zu sein, Herr. Du kennst jeden Einzelnen, der hier ist, du liebst jeden Einzelnen, der hier ist und du willst eine Beziehung zu ihm aufbauen, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du heute diese Zeit einfach segnest, dass du sie nutzt, um jedem von uns etwas mitzugeben, etwas äh, zu bringen, was unser Leben prägt und was ähm, uns einfach zu, im Glauben zu dir einfach weiterbringt, Herr. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich bitte dich einfach, dass du mich da auch gebrauchst. Meine äh, Worte, die äh, nicht wirklich viel bringen können, dass du ihnen einfach Kraft schenkst, dass du wirkst und dass du Wunder tust. Amen. So Glück, Glück ist äh, etwas, wo äh, ich glaube, jeder mit äh, zu tun hat. Vielleicht äh, der eine oder andere bewusst, der andere der andere eher unbewusst. Aber ich habe dieses dieses Wort mal in Google eingegeben und äh, ich sag dir, du findest haufenweise Ratgeber, äh, Informationen, was auch immer, was du alles machen kannst, wie wir du glücklich. Diese Frage beschäftigt uns ja eigentlich von Anfang an, und ich glaube, die, die beschäftigt die Menschheit, seitdem sie da ist, wie werde ich glücklich? Und äh, ich weiß nicht, wen du alles fragen kannst. Philosophen haben sich damit beschäftigt, Wissenschaftler, Life Coaches, alle haben dazu etwas zu sagen. Und gerade die Wissenschaft ist da ja auch schon echt weit gekommen. Wir können mittlerweile sagen, wo im Gehirn passiert etwas, wenn du glücklich bist. Wir können sagen, ja, an der Stelle gibt es elektrische Ströme, die dann bestimmte Hormone freisetzen, Dopamin und wie heißt das Ganze Zeug? Da es verschiedene, die verschiedenen Zeiten ausgestoßen werden und die in uns dieses Gefühl hervorbringen, dass wir zufrieden, dass wir glücklich sind. Diese Glücksgefühle. Ähm, Anderes Thema, was sagen Philosophen dazu? Ich habe mal was, so eine Definition von Aristoteles aufgeschrieben. Glück ist das letzte Ziel menschlicher Handlungen. Glück ist das, was nicht als Mittel zu etwas anderem, sondern als Zweck an sich selbst angestrebt wird. Deshalb ist Glück das Einzige, worüber hinaus nichts anderes mehr gewünscht werden kann. Wer glücklich ist, dem fehlt nichts, auch wenn er noch nichts alles hat. Wir würden ein glückliches Leben ohne Reichtum immer einem wohlhabenden, aber unglücklichen Leben vorziehen. Komplizierte Worte, aber was ich mir da so rausgenommen habe ist, Glück ist einfach mehr wert als zum Beispiel Geld, als vieles andere. Und Glück ist eigentlich das Ziel jedes Menschen. Und ich glaube, das hat Hermann auch letzte Woche gesagt, äh, eigentlich wollen wir doch alle glücklich sein, oder? Den ganzen Dingen, die wir uns, wo wir nachjagen, die ganzen Götzen, eigentlich ist das auch alles etwas, und das ist irgendwie, ich glaube, ich bin gerade ziemlich am Kern dieser ganzen Themenreihe, ist das Glück. Eigentlich suchen wir Glück. Äh, und äh, ich habe ein bisschen gegoogelt, mich informiert und gesucht, äh, was es für Möglichkeiten gibt heutzutage. Was, was, sagt, was sagen die Menschen, wie kannst du glücklich werden? Und da gibt so drei Theorien, die ich äh, so immer wieder gesehen habe und wo ich denke, ja, das ist so das, was wir heutzutage, ich weiß nicht, wie viele Gedanken ihr euch darüber gemacht habt, der eine mehr, der andere weniger, aber trotzdem machen wir das alle in äh, irgendeine Richtung von diesen drei Theorien. Und die erste Theorie, äh, ich glaube heutzutage die beliebste, gerade bei uns Jugendlichen oder bei euch Jugendlichen, ich weiß nicht, ob ich mich noch dazu zählen kann, ähm, und die ist Hedonismus, sieht man das Fach, äh, Fachwort, aber man sagt auch, Glück äh, ist die Kombination aus möglichst viel Genuss und möglichst wenig Schmerzen oder Leiden. Ich glaube, das ist ganz einfach. Äh, und ist ja erstmal irgendwo wahr, ne? Also du musst in deinem Leben versuchen, möglichst viele Momente in ha zu haben, mit die dich glücklich machen. Was macht einen Menschen glücklich? Da kannst du googeln und suchen. Was macht dich glücklich? Ich glaube, jeder, jeder kennt Dinge, wo er sagt, die machen mich glücklich. Äh, keine Ahnung, ein gutes Steak gutes macht mich glücklich. Ich bin zufrieden. Diese Endorphine werden ausgestoßen oder was auch immer. Ähm, oder äh, was, was auch sonst so. Also es gibt verschiedenste Sachen und ähm, wir beschäftigen uns ja oft damit und diese Glücksgefühle, die dann hochkommen, und er, und diese Theorie sagt, ja, eigentlich geht es im Leben nur darum, versuch möglichst viele von diesen äh, von, von diesen Genüssen zu haben, von diesen, äh, man kann es auch Spaß nennen äh, und versuch möglichst gut zu vermeiden, Schmerzen oder Leid in deinem Leben zu, zu, zu erleben. Wenn das alles aus dem aus dem Weg gehst, dann geht es dir relativ gut. Theoretisch zumindest. Und bevor ich jetzt das über die Probleme mit dieser Theorie spreche, will ich nur einmal klarstellen, dass Gott kein Spaßverderber ist. Und Gott ist auch jemand, der nichts gegen Genuss hat. Gott hat so vieles geschaffen für uns, was wir genießen können. Dann kann man bei der Natur anfangen. Man kann sich über den Garten Eden Gedanken machen. Gott hat so viele verschiedene Früchte und was weiß ich nicht geschaffen. Und der Mensch durfte sich da einfach austoben, genießen. Und Gott will das für uns äh, genauso, Jesus wird irgendwie oft so unterbewusst oder auch bei Nichtchristen, als der so ein eher depressiver, jemand, der ernst war, der immer ernste Themen hatte. Aber ich glaube, dass Jesus ein ziemlich, äh, ein Typ war, der ziemlich viel Spaß gehabt hat. Äh, weißt du, warum ich das glaube? Und zwar, gibt äh, gibt's ja die Geschichte, wo die Kinder mit Jesus sein wollten. Und wer im Lippecamp schon mal, schon mal äh, irgendwie Mitarbeiter war, der weiß, zu wem die Kinder wollen. Das ist nämlich immer der lustigste und witzigste Typ im Raum. Äh, genau. Und das ist schon mal ein kleiner Beweis, warum Jesus auch gerne Spaß gemacht hat. Ähm, genau, aber trotzdem und genau, nochmal zu Verständnis. Also Spaß ist nichts, was ein Christ nicht haben darf oder so. Ne? Das ist nichts, was äh, falsch ist. Das ist gut, wenn wir uns Situationen, wo wir uns Sachen gönnen, wo wir uns mal abschalten können, wo wir mal äh, durchschnaufen können, wo wir einfach ein gutes Gefühl haben aufbauen können. Aber das Problem, wird, wenn wir da sagen, wenn wir das zu unserem Götzen machen, was ist du, ein Götze? Wir haben das jetzt die letzten Wochen schon immer wieder gehört. Ein Götze ist etwas, dem wir die Anbetung geben, die Gott gehört. Oder auch ein Götze kannst du ganz gut da erkennen, wenn du dieses Ding, diese Sache so gerne haben willst oder so sehr bewahren willst oder nicht abgeben willst, dass du bereit bist dafür über moralische oder andere Dinge hinwegzugehen oder Werte ähm, kleiner zu machen, als sie vorher für dich vielleicht waren. Genau. Und ich glaube heutzutage ist das, glaube ich, dieses Thema ist ganz groß. Ich, ich, ich habe mal ein Lied gehört, wo jemand gesagt hat, dass, dass der Sinn des Lebens ist Leben. Äh, oder YOLO, ist jetzt nicht mehr ganz aktuell. Aber, ähm, das sagt genau das aus. Du lebst einmal, nutze das Zeit, und um möglichst alles, was es die Welt zu bieten hat, was diese Erde hier äh, an Möglichkeiten hat, alles einmal mitzunehmen, alles einmal zu erleben, mindestens einmal möglichst äh, die ganze Zeit, so viel wie möglich. Und da kann man jetzt die verschiedensten Sachen sich ausdenken. Was gibt es für Möglichkeiten? Ähm, ich will mal so ein paar nennen. Äh, ein Thema ist zum Beispiel Gaming. Also ich habe selber zwischendurch mal gespielt, nicht so erfolgreich, deswegen wahrscheinlich äh, auch nicht daran hängen geblieben. Aber das ist schon irgendwie ein geiles Gefühl, wenn wenn du mal so, keine Ahnung, bei... COD, wir haben früher so Gun Games gespielt, ich glaube sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr. Wenn du dann auf einmal ganz vorne in der Liste bist und äh, das äh, merkst du auf einmal, dass du da am, am Siegen bist oder sowas, ne? Und das ist auch in Ordnung, das kannst du machen, das ist ja auch nicht, nicht schlimm. Aber ich, was ich damals gemerkt habe, ist, wie viel Zeit das Ganze kostet. Und ich glaube, das ist etwas, was du, was du opferst, um diesen Götzen, den du hast, zu zu, äh, zu pushen. Das ist die Zeit ganz oft, also gerade bei dem Thema ist die Zeit etwas, also die Zeit verrinnt, wie, be, wie bekloppt man den bei, bei wenn man spielt. Ähm, früher haben wir immer eine Stunde spielen dürfen. Ähm, ich glaube eine halbe Stunde, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber es war Wahnsinn, wie schnell diese halbe Stunde vorbeigegangen ist. Wenn ich dann diese halbe Stunde Geige spielen musste, dann war die gefühlt eine Ewigkeit. Aber das ist echt schon verrückt. Ein anderes Thema, haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, Sexualität. Das weiß jeder. Beim Sex da werden Glücksgefühle ausgestoßen, da äh, gehen die Hormone mega hoch. Und ähm, ein Problem, also wenn es zum Götzen geht, ist zum Beispiel, wenn du Pornografie betreibst, das ist ganz einfach: äh, Du willst diese Glücksgefühle haben in diesem Moment. Und es ja und was das Problem dabei ist, dann halt oft, dass die Folgen daraus sind, dass du den Verlust von Fähigkeit, andere Menschen richtig zu lieben äh, generierst. Das ist, da gibt es genügend, genügend auch wissenschaftliche The äh, Leute, die, die da äh, Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen und das ist bestätigt. Da ist keine christliche Meinung von wegen, wir äh, verbieten das, deswegen dürft ihr nicht. Das ist, äh, Ihr könnt euch da gerne mit beschäftigen. Das ist äh, kein, kein Geheimnis. Ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen will, ist Alkoholpartys. Und wie gesagt, ich habe also sel also selber, ich bin selber auch jemand, der mal ein Bierchen trinkt. Ich habe da kein Problem mit Alkohol, aber die Gefahr dahinter ist mega groß. Ich habe, wir haben letztes Mal bei der bei der Kleingruppe, ich, will nicht, ich hoffe, ich darf das erzählen, wie er, hat, er hat erzählt, wie er damals in der in der Disco gearbeitet hat. Also der war jetzt kein äh, Discogänger oder sowas. Aber er hat gesagt, was er hat, das gehasst, da zu arbeiten, weil er gesehen hat, wie viele Beziehungen, wie viele Freundschaften in dieser äh, Diskothek oder davor und danach kaputt gegangen sind. Ein Beispiel nur dazu. Genau. Also gerade Alkohol, da musst du dir klar klar bewusst sein, was in was für Gefahren du dich be äh, begibst, wenn du wenn du dich da einfach immer mehr reinsteigerst, wenn das ein Aggrote für dich wird. Wenn du jedes Woche, äh, jede, jede in der Woche immer nur wartest, wann es endlich Wochenende, dass wir wieder Party machen können, dass wir wieder auf den Tisch schauen können. Und gerade da ist, glaube ich, äh, etwas, wo du dann auch wieder oft merkst was das Problem von diesem ganzen Idee von Glück ist, wenn du viel Genuss in deinem Leben hast. Weil ich glaube, am nächsten Morgen spätestens da wird dir bewusst, dass dich das eigentlich nicht glücklich macht. Es macht dich kurz glücklich, wenn du viel gesoffen hast vielleicht, dann dann schaltet das ab, dann äh, sind die Sorgen weg und so weiter. Aber am nächsten Morgen, wenn du aufstehst und einen Kater hast, ähm, dann merkst du, eigentlich macht es nicht glücklich. Und du kannst äh, nichts von diesen Sachen, die ich jetzt genannt habe, es gibt viel mehr. Nichts davon macht dich dauerhaft glücklich. Du kriegst ein kurzes Gefühl von Glück und dann ist es wieder vorbei. Und du kannst sagen, okay, weißt du was, ich versuche dann einfach immer dieses Gefühl immer wieder aufrecht zu erhalten, indem ich da immer weitermache. Das Problem ist gerade bei Sexualität oder bei Pornografie, dass dieses, dieses Glücksgefühl nicht so ist, dass es jedes Mal wieder gleich ist, wenn du das Gleiche machst. Das Glücksgefühl, das ähm, nennt sich, wir haben da hinten genau, Kompensationseffekt zum Beispiel, äh, ist etwas, was beim nächsten Mal musst du mehr machen, mehr haben, um das wieder das Gleiche erleben zu können. Wenn mal jetzt, ein Beispiel, wenn du jetzt, äh, ich esse sehr gerne Bratkartoffeln. Wenn ich Bratkartoffeln esse, dann genieße ich das, also ich liebe das. Aber wenn ich das Heute esse, morgen wieder esse, übermorgen wieder esse, dann, dann steckt steck mir das irgendwann spätestens beim vierten Mal aus dem Hals raus. Dann werde ich das nicht mehr essen wollen. Genauso ist es mit allem anderen Dingen, mit denen wir versuchen, unser, äh, unsere Gefühle quasi immer wieder zu pushen. Ich habe in so einer Studie gelesen, da haben Menschen gesagt, ja wir wissen, auch bei Ratten, wo im Gehirn sich diese Stelle befindet, wo bei denen diese Glückshormone ausgestoßen werden. Also Wissenschaftler-Wahnsinn, was die Leute alles können heutzutage. Die haben gesagt, ja, wir machen das so. Es gibt äh, einen Knopf, den können die Ratten selber betätigen und der gibt diese Impulse, diese elektrischen Impulse, an, den, an diese Stelle ins Gehirn, wo sie quasi das Glück empfinden können. Und das, war, das Krasse war, die Ratten haben das gemerkt und haben immer weiter auf diesen Knopf gedrückt, so lange, bis sie irgendwann gestorben sind. Die haben nicht aufgehört, damit es weiterzumachen. Und ich glaube, das ist, so sieht oft unser Leben heutzutage aus. Wir versuchen und drücken und weiter und versuchen diese Glücksgefühle immer wieder zu kriegen ähm, und merken gar nicht, dass wir eigentlich auf dem Weg sind, ähm, unser Leben damit zu kaputt zu machen. Eine andere Theorie, das ist, ich habe das ist die Zieltheorie genannt. Und die sagt, Glück ist, wenn du deine Ziele erreichst. Es ist richtig, Ziele, Ziele zu formulieren, ich glaube, wir machen das viel zu selten, dass man sich immer mal wieder hinsetzt und sagt, wo will ich eigentlich hin im Leben? Was will ich erreichen? Was will ich schaffen im Glauben? Was auch immer im, äh, im Beruf? Was auch immer, was will ich erreichen? Und wenn man sich diese Ziele setzt, dann ist es nämlich immer viel einfacher und man kann viel effektiver äh, Dinge Dinge angehen. Deswegen ist es gut, Ziele zu setzen. Aber ich glaube, wir sind Menschen sind ganz oft so, dass wir sagen, ähm... Ja, wenn ich äh, dieses und dieses Ziel erreiche, dann bin ich glücklich. Und wir leben dieser ganzen Zeit und hoffen einfach nur, dieses Ziel zu erreichen. Ein Beispiel, ähm, ja, ich will irgendwann mal heiraten. Ich will irgendwann mal diesen diese wahre Liebe haben, diese einzig wahre Liebe. Wir haben letzte Woche da viel darüber gehört. Und das ist mein Ziel im Leben. Das will ich erreichen. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich. Das Problem ist zwei Dinge. Erstens, was ist es, wenn du dieses Ziel niemals in deinem Leben erreichst? Oder wenn du irgendwann merkst, okay, ich kann dieses Ziel nicht erreichen. Ich schaff's nicht. Wenn es für dich ein Götze war, dann wird dein Welt zusammenbrechen. Das zweite Problem ist, was passiert, wenn du dieses Ziel erreichst? Ich sag mal, ich will mal so ein Beispiel nennen. Da treffen sich drei Frauen. Die eine ist unverheiratet, die andere ist verheiratet, die dritte hat gerade ein Kind. Und dann sagt die erste... Ja, wenn ich endlich mal so weit bin wie du, dass ich geheiratet habe, dann und den Mann fürs Leben gefunden habe, dann bin ich glücklich. Also du musst das glücklich sein. Diese andere sagt, äh, ja, wenn ich ein Kind habe, dann bin ich glücklich. Und die dritte sagt, wisst ihr was? Ich habe gerade ein Kind und einen Mann, ihr könnt beide haben, ich will einfach mal Ruhe haben und wieder Single sein. So ungefähr ist das oft. Also, wir, Alina hat das vorhin auch schon gesagt, wir sind oft, das, was wir nicht haben, da merken wir erst, was wir eigentlich wollen oder so. Ne? Also das Problem ist oft, ähm, wenn wir auf diese Ziele hinaussteuern, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wenn, wenn wir das Ziel entweder nicht erreicht, wir erreicht haben oder wir haben es erreicht, dann merken wir, ja, gut, wir haben es erreicht, es fühlt sich gut an, am nächsten, im nächsten Moment ist es schon wieder egal. Das äh, ist dann normal und du merkst gar nicht mehr, dass das dich glücklich macht oder das macht dich nicht mehr glücklich. Ähm, der, nächste, der dritte Punkt, der geht dann in die gleich ähnliche Richtung, ich habe es Theorie der objektiven Güter genannt. Objektiv, ich okay, erkläre gleich nochmal. Glück besteht im Besitz von objektiven Gütern. Objektiv, also nicht irgendwie ein Auto oder so, das kann auch vielleicht der ein oder andere sagen, ja, ich bin glücklich, wenn ich endlich ein Auto fahre, aber ich meine so Sachen wie Gesundheit, Freiheit, Liebe. Ähm, kennt jeder ja diesen Satz, ja, Hauptsache gesund, gesund, dann ist gut. Ähm, aber wenn wir gesund sind, dann merken wir gar nicht, dass wir gesund sind, oder? Also das ist bei mir oft so. Also ich habe mich noch nie, sehr selten darüber gefreut oder überhaupt Glücksgefühle gehabt, kann man da gar nicht von sprechen, weil ich gesund bin. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem. Also das ist ein Problem bei, diesem, bei dieser Theorie, dass wir oft gar nicht merken, was wir haben. Ähm, gerade beim Thema Gesundheit, wo wir gerade dabei sind, kann man gerade in der Corona-Zeit sehen, wie abhängig wir eigentlich davon sind, also warum das trotzdem ein Götze in unserem Leben ist, obwohl wir es nicht merken. Also er macht uns zwar nicht glücklich, aber er ist trotzdem etwas, was unser Götze ist. Wenn man sieht, wie viel, Leute sich, äh, wie viel Panik ist, wie viele Leute sich Gedanken machen um dieses Thema, wie viel darüber geredet wird, über diesen Virus, dann merkt man, dass den Leuten diese Gesundheit irgendwo wichtig ist. Äh, wenn man darüber nachdenkt, Corona ist grundsätzlich eine echt gute Möglichkeit, wo wir beim Thema Götzendienst sind, darüber nachzudenken, wo meine Götzen sind. Und zwar, versucht mal zu reflektieren, welche Gedanken kommen euch bei diesem Thema. Der eine ist, äh, so, ja, ähm, diese ganzen, ähm, Maßnahmen, die getroffen wurden, die gehen mir nicht weit genug. Wir müssen die Menschen Sicherheit, wir müssen, brauchen die Sicherheit. Das ist ja auch mehr Leben und Tod. Wir müssen gesund bleiben. Und der, der andere sagt, ey, das ist ja Wahnsinn. Wie kann das sein? Wir sparen unsere ganze Wirtschaft vor die Wand. Ich verliere meinen Job vielleicht. Ich kann äh, als Gastronom, ich kann äh, die meine Rechnung nicht mehr bezahlen, weil ich kriege keine Gäste mehr und so weiter. Und du siehst bei dem jedem Einzelnen merkst du, okay, er spricht gerade über seinen Götzen, weil das ist das, wo du, was dir wichtig ist, wo du Angst hast, dass du es verlierst in dieser Corona-Zeit. Deswegen macht euch mal Gedanken, worüber ihr denkt hier am meisten nach oder was macht euch Sorgen in dieser Zeit. Ähm, genau. Wir, wir merken bei all diesen Theorien, dass Glück nicht irgendwie nicht irgendwie beständig da sein kann. Beim ersten Mal ist es schön, beim zweiten Mal nicht mehr so schön oder beim dritten Mal ja, eigentlich äh, ist es ja in Ordnung, aber das ist nichts was das, was mich glücklich macht, das bringt mir nichts. Ähm, genau. Und ich habe eine, eine Stelle in der Bibel gefunden, da hat jemand genau das festgestellt. Und zwar der damals zumindest klügste Mensch der Welt, das war Salomo. Und wir lesen einfach mal ein paar Verse mehr, das wird jetzt ein bisschen mehr, aber versucht euch einfach mal darauf zu konzentrieren, weil es hat einfach so gut getroffen, als ich das gelesen habe, dann dachte ich, ich muss das euch vorlesen. Also wir lesen Prediger 1, Vers 12. Ich, der Prediger, war König von Israel, und regierte so in Jerusalem. Ich gab mir viel Mühe, alles auf der Welt mit meiner Weisheit zu entforschen und zu begreifen. Also Ziel hat er sich gesetzt. Ich will sehr viel wissen. Ich will alles wissen, was man wissen kann. Doch was für eine große Last ist das? Gott hat sie den Menschen auferlegt. Sie sollen sich damit abmühen. Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergebliche Mühe. Gerade so, als wolle man den Wind einfangen. Was krumm gewachsen ist, kann man nicht gerade biegen, und was nicht da ist, kann man auch nicht zählen. Ich überlegte und sagte mir: Ich habe große Weisheit erlangt und viel Wissen erworben, mehr als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regierte. Dann dachte ich darüber nach, was die Weisheit eigentlich ausmacht und worin sie sich von Unvernunft und Verblendung doch äh, unterscheidet. Doch ich musste erkennen: Wer das begreifen will, kann sie genauso gut versuchen, den Wind einzufangen. Denn je größer die Weisheit, desto größer der Kummer. Und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt auch seinen Schmerz. So, jetzt hat er gecheckt, okay, das bringt nichts. Dann sagt Salomo, ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen, hedonismus, und herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Immer nur Lachen ist töricht und das Vergnügen, was hilft es schon? Ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben wie die Unverständigen. Also, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für Menschen gut ist und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Ich schuf große Dinge, also wieder sich viele, versucht, viel Besitzer zu, zu äh, schaffen. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und Parks für mich an und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon seit ihrer Geburt in meinem Haus lebten, erwarb ich noch weitere zu. Ich besaß größere Rinder und Schafherden, als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hat sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Kurz. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte, und wie hart ich dafür arbeiten musste, und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Ich überlegte, wo unterscheidet sich der Weise vom, vom Unverständigen und Verblendeten, also dem Dumm. Was wird der Mann tun, der einmal als mein Nachfolger auf dem Königstron sitzen wird? Was schon jeder vorhin getan hat? Ja, es stimmt. Weisheit ist besser als Unvernunft, so wie Licht besser als die Finsternis. Der Weise läuft mit offenen Augen durch die Welt, doch, doch der Unvernünftige tappt im Dunkeln. Und trotzdem wartet auf beide das dasselbe Lot los. Als ich das erkannte, fragte ich mich, wenn mich das gleiche Schicksal trifft wie den Dummen, wozu habe ich mich denn überhaupt so sehr um Weisheit bemüht? Da begriff ich, dass auch der Nutzen der Weisheit letztendlich bedeutungslos ist. Denn später erinnert sich niemand mehr an den Weisen, genauso wenig an den Unwissenden. Wie bald sind beide vergessen, der Tod macht keinen Unterschied. Da begann ich, das Leben zu verabscheuen. Alles auf der Tun auf der Welt kam mir unerträglich vor. Und vielleicht, ich überspringe mal so ein bisschen den letzten Satz, sagt er, selbst nach dem Glück zu greifen, ist so vergeblich, als würde man versuchen, den Wind einzufangen. Schon ernüchternd. Ich meine, das ist der klügste Mensch der Welt. Und er hat irgendwie alles versucht, alles ausprobiert, um irgendwie glücklich zu werden. Und am Ende des Lebens sagt er, ich habe das Leben gehasst. Schon Wahnsinn. Aber was ist das Problem? Und ich glaube, also wir haben das schon immer wieder gesagt und ich muss es heute wieder sagen. Vielleicht sagt der eine, ja, das habe ich, weiß ich jetzt mittlerweile langsam, aber beim Götzen kommen wir immer wieder zum gleichen Punkt und zwar haben wir ein Loch in unserem Herzen. Und dieses Loch, wir versuchen das mit allem Möglichen zu füllen. Wir können es versuchen mit allem Möglichen zu füllen und vielleicht sitzt, passt das kurz, aber dann wird das Loch wieder, wieder äh, aufgehen und wir merken, dass wir doch nicht da sind. Wir haben dieses Loch immer noch nicht gefüllt. Und das ein, eins davon oder das größte, der größte Punkt davon ist Glück. Wir wollen, wir wollen glücklich sein. Und die Lösung ist, wahres Glück findest du bei Gott. Ähm, der ein oder andere, wird, der das vielleicht nicht erlebt hat, wird sagen, wie kann das sein? Also ich verstehe das nicht. Und ich kann dir sagen, ja, also ich habe es erlebt, ich kann dir es aber nicht hundertprozentig beschreiben. Aber dieses Glück... Was Gott dir schenken kann, das ist was anderes als diese Glücksgefühle. Ich habe diese Bibelstelle, Gott, äh, zum Beispiel Johannes 8, habe ich aufgeschrieben, will die jetzt nicht vorlesen, äh, aber da sagt, sagt der, der Schreiber, wenn, wenn du Gott annimmst, dann macht er dich frei quasi. Und ich glaube, genau das ist es. Wir sind nicht mehr abhängig davon, immer wieder Glücksgefühle zu leben. Diese Glücksgefühle das ist ja, bewegt ja in unserem Körper wie eine Droge und wir, wenn wir wenn wir Gott wirklich das alles abgeben und sagen Gott du kannst du diese Götzen haben dann dann macht er dich unabhängig davon immer wieder dieses Loch versuchen zu müssen zu stopfen weil es dann zu ist also du musst es einfach erleben ich ich hoffe dass du dich bereit äh, also wenn du das irgendwann irgendwann erreichst oder wenn du es noch nicht wenn du noch nicht so weit bist dass du sagen kannst ja ich hab's verstanden das heißt Achtung jetzt, das heißt nicht, dass wir immer glücklich sind im Leben. und Das ist uns nicht schlecht geht. Eher ist es oft andersrum. Ja, das Gegenteil. Aber wenn du verstanden hast, dass Gott dich glücklich macht, wenn du dein Glück von Gott abhängig gemacht hast, dann kannst du in schweren Zeiten auch glücklich sein. Und ich ich habe es schon mehrmals in meinem Leben erlebt, wo Christen die heftigsten Schicksalsschläge haben und äh, die Tendenz ist klar zu erkennen, dass Menschen, die Gott haben, diese über solche schweren Schicksalsschläge oder über Leid ganz, ganz anders hinwegkommen oder ganz anders drüber nachdenken als Nicht-Christen. Und wofür ist das Leid eigentlich da? Und wenn du, wenn das verstehst, dann macht das Leid eigentlich einen Sinn. Und zwar, was ist Gott das Wichtigste? Was ist Gott das Wichtigste? Nicht, dass du in deinem Leben bestimmte Dinge, Ziele erreichst. Nicht, dass du in deinem Leben immer nur glücklich bist. Nicht, dass du in deinem Leben äh, gesund bist, sondern was ist Gott das Wichtigste? Gott will eine Beziehung zu dir. Gott will an dein Herz ran. Und diese ganzen Leid Dinge, wo, wo Menschen Leid erleben, ist, weil Gott versucht zu zeigen, hey, du hast da einen Götzen. Du hast da etwas, was die Anbetung von mir wegnimmt. Und ich will das nicht. Jetzt kannst du dir sagen, ja, was bist du eigentlich für ein egoistischer Gott, dass du mich nicht teilen kannst, also quasi dass du ein ungeteiltes Herz haben willst. Aber ich glaube, wenn du so denkst, dann hast du noch nicht verstanden, was Gott eigentlich ist. Weil, wenn du ver weil das wäre, als ob du sagen würdest, äh, keine Ahnung, für einen Mann oder für eine Frau, sucht den heftigsten Menschen aus, den du, den du dir vorstellen kannst und sagt, und dieser, diese Person willst, kommt zu dir und sagt, lass uns zusammen sein. Und du sagst, was bist du eigentlich für ein Egoist? Ich will doch unabhängig sein oder so. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist einfach so groß, du kannst einfach dankbar sein, dass Gott alles dafür tut, dass er sein, sein, sein Leben opfert, also in Jesus als Mensch geworden ist, gestorben ist, damit du eine Beziehung zu ihm haben kannst. Genau. Und ähm, wenn wir uns über Götzen beschäftigen, dann müssen wir natürlich auch über das Alte Testament reden, weil da zeigt Gott eigentlich immer wieder seine Art, wie er mit dir umgeht. Der, das Volk Israel es sucht sich immer wieder neue Götzen. Das ist auch so eine Götzenfabrik, das Volk Israel gewesen. Die haben sich immer wieder neue Götzen gesucht. Und als Strafe haben sie Leid erfahren. Und als Strafe sie, wurden sie verschleppt in ein anderes Land äh, und haben dann in Gefangenschaft gelebt. Waren Sklaven von irgendwelchen Menschen, mussten das tun, was die was die Menschen ihnen gesagt haben. Und äh, in Hikseki lesen wir diese Stelle, in Vers 36, äh, Kapitel 36, Vers 26, da kommt auch dieses dieses Bild her, dass Gott zu denen sagt, ich werde euch wieder hier hinkriegen bekommen. Ich werde euch wieder aufbauen. Und dann kommt dieser Satz, ich will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch an das Herz geben. Ein Herz, das wieder schlägt. Und hier sieht man da so, wir haben das symbolisch hier hingestellt, dieses ein Stück des ist noch äh, versteinert, das andere ist Fleisch an. Gott will dir ein Fleisch an das Herz geben, das du wieder leben kannst. Und dafür muss er muss er alle seine Götzen wegbekommen. Und dafür, das ist immer wieder die Herausforderung in unseren Situationen, gerade im Leid, das ist leichter gesagt als getan, ich weiß, ich habe selber solche Erfahrungen gemacht, aber gerade im Leid zu verstehen, zu reflektieren, zu suchen, Gott zu suchen und dann zu verstehen, wo sind meine Götzen, die Gott will, dass ich ihm opfer. Wir haben uns auch ein bisschen darüber Gedanken gemacht, ähm, auch Hermann hat das letzte Mal ja schon gesagt, gerade wenn du schon mit Gott unterwegs bist, dann ist das oft so, dass Götzen eher irgendwie getarnt, irgendwo in der Ecke im, äh, oder im, im Keller äh, liegen äh, und man die jetzt nicht so hundertprozentig sieht. Sag mal, bei dem einen oder anderen, da sagst du, hey, das sieht man sofort, das ist dein Götze. Bei dem einen oder anderen Christen ist das eher so, oder also ich behaupte, dass wir alle irgendwo unsere Götzen haben, unsere so Dinge die wir, denen wir mehr Beachtung schenken als Gott. Und äh, manchmal tarnen wir die, indem wir gute Worte dafür nutzen. Ich sag mal, was hatten wir jetzt für Beispiele? Fällt mir gerade nichts ein, aber ich sag mal, äh, also ich will ein, auf einen bestimmten Tarnung von diesem Götzen Spaß oder Glück äh, hin, hindeuten, und zwar ist das die Leidenschaft. Wir haben das Wort Leidenschaft, ich liebe das Wort irgendwo einerseits, weil wir das äh, in unseren ähm, in unseren Werten für die Jugend festgelegt haben wir haben gesagt wie können wir den Jugendlichen vermitteln dass es uns wichtig ist dass wir immer das Beste geben dass wir immer äh, alles geben und versuchen unser Bestes zu erreichen wenn wir etwas tun und das haben wir gesagt wir sind auf das Wort Leidenschaft gekommen aber ich stelle auch fest dass es momentan eher die Tendenz ist das Wort einfach zu nutzen um seine, seinen Spaß zu bekommen. Ich sage mal als Beispiel, diese Aussage, ja, ich habe irgendwie einen Dienst, aber ich habe keine Lust gerade drauf. Ich fühle mich da nicht wohl bei. Dann ist es nicht meine Leidenschaft. Ich bin gerade müde, erschöpft, ich gehe nicht zur Kleingruppe. Es ist irgendwie nicht meine Leidenschaft, so eine Kleingruppe. Das ist nicht meins. Beziehungen, wo man irgendwie Menschen hat, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind, wo du drin investieren musst, ah, die tun mir nicht gut. Und dabei merkst du immer wieder, eigentlich geht es immer wieder um meinen Egoismus. Es geht immer darum, was tut mir gut, was wie kriege ich meine guten Gefühle dabei. Und dann nennen wir es Leidenschaft. Aber, und ich habe dann auch mal gesagt, das ist nicht Leidenschaft. Ich habe dann gegoogelt und gemerkt, okay, eigentlich, wenn man Leidenschaft googelt, dann kommt genau das raus. Leidenschaft wird heutzutage verbunden mit einem Sexakt, der besonders heftig ist, wo die Gefühle einfach nur sprudeln, oder gefühlt. Aber wenn ich wenn ich das Wort eigentlich, wo das eigentlich herkommt, mir anschaue, dann ist es, wie im Englischen sagen wir ja noch, Passion. Ich habe das halbwegs vernünftig ausgesprochen. Auf Deutsch Passion. Und Passion kommt von Jesus. Jesus, die Passionsgeschichte war, als er für uns ans Kreuz gegangen ist. Als er so heftig gelitten hat, dass er geschwitzt hat, Blut, also dass er Blut geschwitzt hat. Das war seine Leidenschaft für dich. Das war seine Leidenschaft für mich. Das muss man sich mal bewusst machen, was das heißt. Leidenschaft ist nicht, wenn wir sagen, ja, äh, ich habe hier gute Gefühle, es geht mir gut, wenn ich das mache. Das ist nicht Leidenschaft, das ist Spaß, meiner Meinung nach. Ihr könnt darüber denken, wie ihr wollt, aber ich, ich bin da ziemlich sicher. Leidenschaft ist etwas, das uns was kostet. Leidenschaft ist, wenn wir sagen, Ich muss was aufgeben, um das zu machen und um das zu tun. Ich will mich jetzt nicht irgendwie besonders machen und ich habe selber mit diesen Dingen zu kämpfen. Ich, klar, ich bin selber sehr ein, sehr, ein krasser gesunder Genussmensch und äh, gerade beim Essen zum Beispiel habt ihr schon mitbekommen, merke ich es zu genießen. Aber für mich ist das meine Leidenschaft, hier in der Jugend zu sein und äh, für euch irgendwie äh, da zu sein. Und ähm, der eine oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich es hasse, vorne zu stehen und zu Leuten zu reden. Ich liebe, ich, ich verabscheue es. Ich, wenn ich darüber nachdenke, ich habe irgendwann vor vor einem Monat oder so hat Emke mir geschrieben, hey, das wäre echt gut, wenn du das Thema mal wieder machst. Ich habe eigentlich schon seit langem nicht mehr gepredigt von hier in der Jugend ähm, und seitdem geht das in meinem Kopf die ganze Zeit, es pochert und äh, ich, ich denke, wenn ich darüber nachdenke, wird wird's mir schon schlecht und übel und ich bin jedes Mal von so einer Predigt halb am Sterben. Aber ich mache das, weil ich weiß, dass ich euch etwas mitgeben muss. Ich mache das, weil ihr mir wichtig seid, weil ich will, dass ihr in eurem Leben weiterkommt irgendwo. Nicht, dass ich die Weisheit habe, das irgendwie zu schaffen oder sowas. Klar, das kommt alles von Gott, aber Gott will uns gebrauchen dafür. Und ich weiß, dass mein Platz hier in der Jugend ist und das kostet mich auch etwas. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe zu Hause eine Frau und äh, zwei Kinder und äh, die freuen sich immer, mit mir zu spielen. Und ich freue mich genauso. Es macht mir Spaß, mit denen zu spielen. Manchmal ist es so ein bisschen nervig, mit Kindern zu spielen, ja. Aber trotzdem, äh, grundsätzlich liebe ich meine Kinder und das macht, das sind, das sind richtig coole, das sind die, gefühlt die coolsten Kinder überhaupt. Aber trotzdem ist es mir das wert, zu sagen, nee, ich mache abends Kleingruppe und freitagsabends Jugend und das sind Te Termine, wo ich mir nichts anderes vornehme, weil ich weiß, dass ich hier sein muss, damit ich euch helfen kann, mitgehen, mitgehen kann, wenn ihr mich, wenn ihr Dinge braucht, dabei sein kann, weil ihr mir wichtig seid, weil Gott mir wichtig ist und ihr Gott wichtig seid. Genau. No. Ähm, wir wollen jetzt noch eine Zeit, also ich habe es jetzt gerade schon mehrmals gesagt, ist ein Thema, das das man nicht einfach so logisch herangehen kann. Also ich bin ein Mensch, ich liebe es, logisch zu denken. Aber bei diesem Thema geht es um dein Herz. Wie wir auf dem Bild ja schon sehen. Es geht um dein Herz. Und das kann ich nicht, kann ich nicht, ich kann euch kein äh, das Stein an Herz nicht rausnehmen. Das kann nur Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr das emotional auch versteht. Gott hat euch heute etwas gesagt. Ich hoffe, er hat euch etwas gesagt. Macht euch vielleicht Gedanken. Wo sind meine Götzen? Wo sind Dinge, wo Gott von mir erwartet, dass ich die Opfer?